0: Ja, ich sehe, es klappt jetzt mit dem Computer. Dann freue ich mich, Ivo Gurschel aus Wien begrüßen zu dürfen zum nächsten Vortrag. Ähm, Ivo ähm, hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert sowie Media und Cultural Studies. Er sagte mir nur gerade eben, eigentlich ähm, merkt er zunehmend, dass er Philosoph ist und ähm, sozusagen an seinen, arbeitet an seiner Doktorarbeit in Philosophie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Ähm, Ivo hat als Journalist und Redakteur gearbeitet und ähm, wird heute einen Vortrag halten über die Geschichte, der, äh, die frühe Geschichte der Erforschung von Mescalin, ähm, was sozusagen noch vor der ersten Welle der Psychedelic Science in den 50er, 60er und 70er Jahren eigentlich der Beginn der ähm, wissenschaftlichen Untersuchung von klassischen Halluzinogenen in der westlichen Welt war und ähm, auch sozusagen die Geburtsstunde des sogenannten Modellpsychose-Paradigmas, was bis heute sozusagen sich einiger Beliebtheit erfreut. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag.
1: Dankeschön und danke für die Einladung und danke fürs Dasein. Ähm, ich, ich habe ja Konkurrenz mit der Zukunft hier, aber die Vergangenheit und dort ist die Zukunft. Es ist schön, dass doch ein paar äh, Leute hierher gefunden haben. Der George Orwell fällt mir dazu ein der einmal gemeint hat, uh, he who controls the present controls the past and he who controls the past controls the future. Also es geht uh, indirekt zumindest auch hier um die Zukunft. Weil das Mescalin als erstes seiner Substanzklasse wissenschaftlich systematisch untersucht worden ist, hat es der bekannte Chemiker Sascha Schulgin als psychedelischen Meter bezeichnet. Meine These lautet, dass dies bis zu einem gewissen Grad auch von den Mescalin-Forschungen gesagt werden kann. Denn bei dieser ersten Annäherung der Wissenschaft an eine psychedelische Substanz, die vom Import und der ersten Veröffentlichung 1888 des Berliner Toxikologen Louis Lewin ihren Ausgang nahm, wurden Koordinaten abgesteckt, die auch die folgenden wissenschaftlichen Untersuchungen psychedelischer Substanzen maßgeblich beeinflusst haben. Um diese These zu plausibilisieren, will ich zunächst einen kursorischen Überblick über die damaligen Forschungen, die dabei involvierten Disziplinen und deren Methodologien geben. Der folgende historische Überblick soll gleichzeitig auch meine Methode etwas klarer machen, beziehungsweise was das eigentlich heißen soll, Genealogie. Also was, was soll das eigentlich heißen, Genealogie? Zum einen bedeutet das einfach einen Diachronen soll eben heißen, historisch orientierten Zugang zum Forschungsfeld, näherhin wissenschaftshistorisch. Was für Disziplinen sind bei der ersten Begegnung mit dem, mit dem im ausgehenden Jahrhundert hierzulande noch völlig unbekannten Kaktus in Stellung gebracht worden. Kurz gesagt war es zunächst die Botanik, dann die Toxikologie, dann die Chemie, dann die Pharmakologie und dann die Psychiatrie. Für mein Gesamtprojekt, das schließlich eine Dissertation münden soll, ist relevant, was für eine Rolle diese Disziplinen bei der Konstitution des Forschungsgegenstandes gespielt haben, von welchen Erkenntnisinteressen ihre jeweilige Herangehensweise bestimmt war und auch inwiefern sie dabei zusammengearbeitet oder in Konkurrenz miteinander geraten sind. Also Ein schönes Beispiel ist dafür die Debatte, in die der Lewin mit den Botanikern geraten ist, wo es um die Diskussion ging, was jetzt nun eine spezifische Differenz ist und was nicht, also ob der Alkaloidgehalt hinreicht, um zu sagen, es ist eine eigene Art oder ob man eher äh, auf äußere Merkmale schauen sollte. Besonders bedeutsam ist hier und im Weiteren auch die selektive Wahrnehmung von historischen Quellen und die Bewertung des bald schon neu generierten ethnografischen Wissens. Also historische Quellen von äh, an und dazu mal. Für die Produzierung neuen ethnografischen Wissens waren äh, die ersten wichtigen Leute. James Mooney und äh, Karl Sophus Blumholz. Ganz zu Beginn der Geschichte des Meskalins hatte Lewin aber tatsächlich gar keine Ahnung gehabt, womit er es eigentlich zu tun hat, weshalb er das Kaktus, das aus dem Kaktus gewonnene Anhalonin genannte Extrakt, als erstes an Fröschen, Tauben und Kaninchen zur Ermittlung der letalen Dosis testete. Uh, jetzt muss ich es leider ergänzen, dass, uh, das, dass ich gerade gelernt habe, dass, wenn man heute zum Beispiel in Deutschland Forschungen machen möchte mit solchen psychedelischen Substanzen, dann muss man für jede Untersuchung erneut Tierversuche machen, uh, um die Harmlosigkeit der uh, Substanz unter Beweis zu stellen. Das hat der Domislav mir gerade erzählt, das ist ja ganz schrecklich. Uh, kurz darauf uh, jedoch wuchs das Wissen über traditionelle Kaktusgebräuche kontinuierlich an. Und wurde nicht nur mit großem Interesse rezipiert, sondern auch den einzelwissenschaftlichen, chemischen, pharmakologischen und auch psychiatrischen Untersuchungen in mehr oder weniger kondensierter Form vorangestellt. So war also auch die, wie wir heute sagen, entheogene Dimension des Kaktus bekannt. Ernst genommen hat man sie aber nicht. Das sollte jetzt aber nur zum Einstieg kurz angedeutet werden. Heute wird es vor allem um die ersten Versuche des Meskalins am Menschen gehen und zwar näher hin zu jener Zeit, als noch nicht wie ausgemacht galt, dass der beste Schauplatz dafür eine psychiatrische Anstalt oder eine psychiatrische Universitätsklinik ist, wie das insbesondere seit 1919 der Fall war, insofern das Meskalin seither im Wesentlichen als eine verrückt machende Substanz gegolten hat. Man nannte es deswegen auch Psychotikum oder Psychotomimetikum. Das gibt jetzt äh, einen Überblick, also ich spreche jetzt kurz dann über die erste Phase und dann äh, über die zweite Phase. Das ist der eigentliche Schwerpunkt heute und zwischendurch mache ich aber immer wieder Ausreißen in die dritte und vierte Phase und äh, so dass ist diese diese äh, praktische ich finde auch eine sehr schöne Tabelle gemacht, habe, damit man mir leichter folgen kann, wenn ich ein bisschen durch die Zeiten springe. Levin war zum Beispiel anfänglich eher daran interessiert, inwiefern sich der Kaktus oder seine Bestandteile in hedonistischer Absicht, also als Genuss oder Rauschmittel, verwenden ließen. Ähnliche Erkenntnisinteressen hatten auch der britische Sexualforscher und Sozialreformer Havelock Ellis. Oder der amerikanische Schriftsteller und Arzt Silas Weir Mitchell, die den Kaktus, anders als Levin, auch im Selbstversuch testeten. Beide hielten es für möglich, dass der Kaktus sich auch unter breiteren Bevölkerungsschichten bald großer Beliebtheit erfreuen könnte, wobei der eine, Mitchell, diese Aussicht eher besorgniserregend fand, wohingegen der andere, Alice, sie ausdrücklich begrüßte. Ist diese Pflanze doch seiner Erfahrung nach... The most democratic of all plants that lead man to an artificial paradise. Etwas früher schon kamen Prentice und Morgan infolge der ersten Versuchsreihe mit mehreren Testsubjekten zum Schluss, dass der Kaktus in niedrigen Dosen verabreicht, auch therapeutischen Wert haben könnte, etwa als krampflösendes Mittel oder zur Behandlung von Melancholie und sogar Farbenblindheit. Ebenfalls noch vor der vorvergangenen Jahrhundertwende wollte hingegen der Leipziger Chemiker Arthur Hefter, dem es bekanntlich nach einer Reihe von Selbstversuchen gelang, das Metzkalin, das mit Z geschrieben damals noch, als den psychoaktiven Hauptwirkstoff zu isolieren, interessierte Hefter die Frage, also wollte er die Frage, ob die Kaktuspflanze insgesamt für therapeutische Zwecke geeignet sein könnte, offen lassen. Konkret auf das Meskalin bezogen, verneinte er dieses mögliche Einsatzgebiet als ein in irgendeiner Weise für therapeutische Zwecke einsetzbares Mittel jedoch ausdrücklich. Und ebenso wie er keinen medizinischen Wert im Meskalin sah, konnte sich Hefter, der während seiner Selbstversuche stark an gelegentlich auftretenden unangenehmen Nebenwirkungen, wie vor allem Übelkeit und Erbrechen litt, auch nicht vorstellen, dass das Meskalin oder der Kaktus Jemals als Gesellschaftsdroge populär werden könnte. Danach geschah erst einmal für sieben Jahre lang nichts. Von 1898 bis 1905, nämlich äh, genau gesagt, nach der erfolgreichen Isolierung des Meskalin, kam es dies jenseits des Atlantik zu einer mehrjährigen Unterbrechung der Erforschung der Wirkung der Substanz am Menschen. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs fanden dann kleinere Versuchsreihen statt, zu denen wir gleich zurückkommen werden. Kurz vorausgeschickt sei jetzt nur, dass die Versuche dieser Phase insgesamt nach heutigen Standards gemessen fast schon willkürlich erscheinen. So wurden meist vom Hörensagen bekannte äh, kolportierte Dosen verabreicht und sozusagen einfach einmal geschaut, was passiert. Andererseits war damit aber auch eine gewisse Offenheit gegenüber dem Untersuchungsgegenstand war damit verbunden, die in der folgenden Zeit eher verloren ging. Erst durch die vollständige Aufklärung der Konstitutionsformel und die erste vollsynthetische Herstellung des Meskalins im Jahr 1919 durch Ernst Speth am Zweiten Chemischen Institut in Wien wurde für die Psychiatrie ein veritables, das heißt standardisiertes Arbeitsobjekt geschaffen. Endlich hatte man die Quinta Essentia gefunden und wusste, wenigstens der Formel nach, genau womit man es zu tun hatte. C11H17NO3 Damit wurde es auch möglich, die zu verabreichende Menge bis auf den Milliliter exakt zu dosieren. Und die so bewerkstelligte Sicherung der Natur der Substanz in qualitativer wie auch quantitativer Hinsicht bedeutet die materielle Ermöglichungsbedingung für den Forschungsboom der kommenden Jahrzehnte. Damals, also damals ging es erst so richtig los mit den eskalin Da wurden dann in Amerika, in Großbritannien, in Frankreich und in Deutschland äh, vor allem Forschungen betrieben, aber auch Einzeluntersuchungen gab es auch in Ungarn, in Polen, in äh, äh, Österreich, alle möglichen Länder. Vielleicht glaube man sich damals äh, mit der Emanzipation von natürlichen Rohstoffen zur Herstellung des Meskalins auch von der Jahrtausende hinweg aufgeladenen symbolischen Kontamination des Kaktus befreit. Jedenfalls geriet das traditionell geschätzte und beispielsweise von Prentice und morgen festgestellte salutogene Potenzial des Kaktus in den Forschungen der folgenden Jahre zunehmend aus dem Blick Anders als der Kaktus wurde das Meskalin in Reinform zunächst also fast ausschließlich als pathogene Substanz behandelt und entweder eingesetzt, um damit sinnesphysiologische Abweichungen von der Norm zu ermitteln oder um ein vorübergehendes Irresein zu induzieren. Genealogie heißt auch, sich eher auf den Wandel statt auf Kontinuitäten zu konzentrieren. Sowohl der Gegenstand der Untersuchung selbst wandelte sich in der bisher dargestellten Geschichte mehrmals seine Gestalt vom Kaktus zum Extrakt zur isolierten und schließlich zur Reinsubstanz, als auch der Begriff, den man sich davon machte, vom Genuss und Rauschmittel zum therapeutisch einsetzbaren Arzneimittel bis hin zur verrückt machenden Substanz. Es ging in dieser kurzen Darstellung der Forschung von ihren Anfängen bis in die sozusagen von spät eingeläutete Phase nach 1919 auch darum zumindest ansatzweise zu zeigen, wie diese beiden Transformationsprozesse, also der Wandel des materiellen Untersuchungsgegenstandes und der des theoretischen Begriffs, den man sich davon machte, wechselseitig beeinflussten. Genealogie heißt schließlich auch, das Augenmerk auf die Entwicklung von Machtstrukturen zu legen und in der Hinsicht kann die Geschichte des Meskalins nach 1919, also nach der Entwicklung der Reinsubstanz und die damit einhergehende pathologisierende Engführung insofern als eine Erfolgsgeschichte betrachtet werden, als damit das Mescalin erfolgreich unter Quarantäne gestellt wurde. Der metaphysische Sprengstoff Meskalin wurde entschärft und zu einem Ausbruch des Meskalins aus der theoretischen Zwangsjacke der Psychiatrie kam es erst in den späten 1950er Jahren. Bevor aber abschließend wiederum kurz auf diese weitere Entwicklung eingegangen werden soll, wollen wir nun einen Schritt in der Zeit zurückmachen und nach dem gemachten kursorischen Überblick sozusagen Sonden herablassen, um die Zeit vor 1919 etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Dafür möchte ich beispielhaft zwei Meskalinexperimente heranziehen. Erstens dasjenige von Johannes Bresler in Breslau, ehemaliges, äh, heutiges Polen im Jahre 1905, bei welcher er das Levinische Extrakt an seinen Patienten testete. Und zweitens der gemeinsam mit einem Kollegen unternommene Versuch von Alfred Gutmann in Berlin-Wannsee 1914. Dabei möchte ich die beiden Versuche mehr oder weniger für sich selbst sprechen lassen. Erstens der Fall Breslau von 1905. Dr. Johannes Bresler, Psychiater und Herausgeber der Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift, hat das von der Firma E. Merck in Darmstadt bezogene Lewinsche Extrakt an fünf psychisch kranken Patientinnen in insgesamt sieben Versuchen experimentiert. Den Versuchspersonen wurde, wie Bresler in seinem Bericht versichert, eine Einverständniserklärung vorgelegt, welche, Zitat, natürlich über die nicht angenehmen toxischen Wirkungen, aber, so derselbe weiter, Selbstverständlich nicht über das Auftreten von Visionen unterrichtete. Eines der verfassten Protokolle handelt beispielsweise von Frau Sch, 47 Jahre alt, Paranoia, die infolge der Intoxikation von Epiphanien, also Gottes- und Heiligenerscheinungen, überwältigt wurde. Bresler protokollierte diese betont nüchtern, so sah, besagte Frau Sch etwa, bei verdunkelten Augen die Hostie oder ein Räucherfass wie aus der Kirche und schließlich die Mutter Gottes mit goldenem Umhang, sowie ihre beiden verstorbenen Töchter und noch mehr in diese Richtung. Zwischen diesen knapp dokumentierten Offenbarungen finden sich völlig unvermittelt Bemerkungen wie keine Pupillenerweiterung, drei Stunden Erbrechen und so weiter, was durchaus profanierend wirkt. Dr. Bresler nimmt all diese existenziell erschütternden Erfahrungen, erschütternden Erfahrungen offenbar überhaupt nicht ernst und kommentiert sie auch nicht weiter. Und in dem alle Versuche zusammenfassenden Resümee kommentiert Bresler dann auch bloß, dass die provozierten Symptomatiken durchwegs milieuspezifisch seien. Und zwar in einem doppelten Sinne. Erstens entsprechen die Symptome der jeweiligen Warnspezialität, an welcher die Patientinnen jeweils litten. Und außerdem entsprechen diese auch ihrem sozial wie intellektuell niedrigen Status. Nach Bresler, wieder eine Fußnote, nach Bresler wird erst Konrad Zucker wieder ähnliche Versuche mit nichts äh, Wissenden oder nichts ahnenden Patienten machen. Weil die Versuchssubjekte in beiden Fällen dennoch klar zwischen Halluzinationen, die sie üblicherweise plagen und denen sie nun woher äh, von denen die nun von woher auch immer dazugekommen sind, zu unterscheiden vermögen. Also die, die, die sehen, das ist irgendwie was anderes, das ist äh, phänomenologisch, erscheint das anders. Äh, und weil das äh, den Patienten möglich ist, bezweifeln die beiden Zucker und Bresler die Sinnhaftigkeit einer Analogie zwischen Meskalinintoxikation und akuten Psychosen, die ab den 1920ern forschungsleitend sein wird, äh, gewesen ist. Noch eine Gemeinsamkeit von Zucker und Bresler besteht übrigens darin, dass sie sich mit dem kommenden nationalsozialistischen System sehr gut arrangieren werden können. Zucker wird ab 1938 vor allem zur Kindereuthanasie forschen und ab 1940 als T4-Gutachter bei der Identifikation von unwertem Leben behilflich sein. Und Bresler wird vom Führer, ich glaube höchst selbst, Führer, die äh, Medaille für deutsche Volkspflege verliehen bekommen. Aber das sei nur am Rande vermerkt. mescalin machten die beiden zu jener Zeit keine mehr. Statt jetzt mehr zu den Nazi-Versuchen, wie sie beispielsweise von SS-Sturmbahnführer Dr. Kurt Blöttner im KZ Dachau betrieben worden sind, wo das Mescalin, mit Doppel-S geschrieben wird, sind 30 Versuchen als Wahrheitsdroge getestet worden ist. Nun wieder zurück zur zweiten Phase, und im anderen angekündigten Fall, Dr. Alfred Gutmann. Alfred Gutmann war Musiker, Sänger und Arzt. Als solcher war er ab 1898 tätig. Dann machte er eine Gesangsausbildung und absolvierte 1901 das Studium der Psychologie und Musikwissenschaft an der Universität in Berlin. Er hat zahlreiche Publikationen auf diesem Gebiet veröffentlicht, beispielsweise die Wirklichkeit und ihre, ihr künstlerisches Abbild, das 1912, also kurz vor dem Versuchen mit Mescalin, 1914 veröffentlicht worden ist. 1940 wandert er nach Norwegen aus. Ach. Das ist der Bresler, den habe ich jetzt vergessen, zu zeigen. Das ist sein Heft. Da sieht man zum Beispiel, wie er, sich, wie er das auch als Propagandaorgan benutzt hat für die nationalsozialistische Sache. Angela hat einen Artikel geschrieben über Hegel und Hitler. Und da hat er geschrieben über die Wiedergeburt des deutschen Volkes aus unserer und unserer Wochenschrift. Die waren da immer schon vorne mit dabei. Sagt er da lang und breit. Und da ist jetzt der Gutmann. Gezeichnet von äh, Max Liebermann 1928 und dann auch noch von Kurt Schwitters 1940. Offenbar weiß Gutmann nichts von den Breslerschen Versuchen, denn er meint, dass mit dem reinen Präparat von Levin bislang noch überhaupt keine Versuche am Menschen vorgenommen worden sind. Aber wie dem auch sei, jedenfalls zeitigte die Substanz die erwünschte Wirkung und Dr. Gutmann und sein Kollege Dr. K. haben damit insgesamt offenbar ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Zitat, das kürzt das ein bisschen. Die subjektiven Erscheinungen begannen nach 30 bis 80 Minuten. Zuerst machte es sich eine große Trägheit, Gleichgültigkeit, Redeunlust bemerkbar. Die beim Auftreten der ersten Halluzinationen schnell verschwand und meist der gegenteiligen Stimmung wich. Die Erscheinungen waren überwiegend optischer Art. Dann kommen die üblichen Punkte und Linien und so weiter. Ich hatte gelegentlich autokinetische Halluzinationen des Schwebens, Fliegens, Fallens. Bei allen Halluzinationen war, und das ist das Wesentliche, das Bewusstsein völlig klar. Schließlich wurden die Visionen lebhafter, fantastischer und es zeigten sich auch groteske, als beunruhigende Halluzinationen, die sich, jagen, die sich jagenden Gesichter wurden, bald zu schnell, um festgehalten und formuliert zu werden. Da, äh, da ist natürlich auch interessant, vielleicht die Bemerkung, dass da immer eine Auswahl getroffen werden muss und das muss ich immer berücksichtigen, wenn ich diese Protokolle lese, was schreiben die da wirklich auf die Psychiater und was nicht. Natürlich weiß ich nicht, was sie äh, nicht aufschreiben, aber, aber ich denke darüber nach auch. Ne? Ähm... Neben physiologischen Begleiterscheinungen wie starke Pupillenerweiterung oder eine geringe, geringe Ataxie, also Lähmung der Beine, stellte Gutmann auch eine heitere, um Konvention unbekümmerte Gemütslage fest, der eigentlich alles gleichgültig war. Und auch einen Mangel an Müdigkeit, der mit einem starken Faulheits- und Gleichgültigkeitsgefühl gegen die Pflichten des täglichen Lebens einherging. Also das ist schon fast psychedelisch. Wie man das so kennt. Insgesamt blieb die gehobene Stimmung so gut man abschließend 15 bis 20 Stunden lang bis in die Morgenstunden des nächsten Tages bestehen. Er und Dr. K. saßen noch bis spät in die Nacht in lebhaftem, ungewöhnlich offenherzigem Gespräch beisammen, um nach wenigen Stunden völlig frisch zu erwachen und am folgenden Tage sehr arbeitsfähig und in keiner Weise verkatert zu sein. Gutmanns Resümee, Resümee lautet wie folgt, diese Substanz bietet im Unterschied zu vergleichbaren Mitteln nicht nur den Vorteil, Zitat bei klarem Verstand kritisch an sich selber abnorme Seelenvorgänge zu beobachten, wie auch von anderer Stelle immer wieder unterstrichen wurde, sondern so Gutmann könnte äh, diese sich auch für ästhetische Probleme als nützlich erweisen. Also zum Beispiel den Einfluss solcher Halluzinationen auf künstlerische Produktionen. Das ist schon mal recht weit gedacht eigentlich für damals. Als äh, nützlicherweise neben sinnesphysiologischen Versuchen empfehle ich es sich zudem, die Arzneiwirkung des Mittels auf manche Depressions- und Exaltationszustände zu prüfen. Heißt es fünf Minuten oder fertig? <lacht> das geht. Wie wie wir sagen. Äh, auch in der zeit äh, es ist, gut, man ist fertig mhm. auch in der zeit zwischen den beiden weltkriegen auch in der zeit zwischen den beiden weltkriegen während welcher das meskalin vor allem als verrückt machend erfahren wurde gab es zwischendurch ähnliche lichtblicke wie etwa im fall von hans prinzhorn der seiner meskalinerfahrung dermaßen von dieser dermaßen überwältigt wurde dass er ihr offenbarungskarakter zuschrieb aber außer dieser Ausnahme von der Regel, eine der wenigen, also außer darauf zu verweisen, kann heute nichts mehr über diese, zu dieser dritten Phase der Forschung mit Mescalin gesagt werden. Dazu kann ich auf einen Überblick verweisen, den ich vorgestern fertig gemacht habe und der wahrscheinlich, äh, hoffentlich erscheinen wird in der Zeitschrift Rausch, Wiener Zeitschrift für Suchttherapie und auch auf den von Thorsten Passy schon vor 20 Jahren gemachten Überblick zur Meskalinforschung, der doch sehr in, äh, einfach also einen guten Überblick gibt. 1946 erfuhr Henry K. Beecher von den Nazi-Experimenten in Dachau und so wurde diese Versuchsrichtung im Rahmen des sogenannten Project Bluebird wieder aufgenommen. Diesen geheimdienstlichen Strang und die Rolle der darin verwickelten Mainstream-Psychologie, das kann nun auch nicht weiterverfolgt werden. Auch das kann man nachlesen, zum Beispiel in den beiden Büchern. Stattdessen mache ich jetzt noch einen Sprung, und zwar zum Ende, um zum Ende 1957 zu kommen. Ein letzter großer Sprung in der Chronologie nach Saskatoon in Kanada. Dort arbeiteten Humphrey Osmond und Abraham Hoffer zunächst auch mit der Arbeitshypothese, dass das Mescalin psychotisierend wirkt, entdeckten aber schon bald das therapeutische Potenzial des Meskalins wieder, und zwar im Zusammenhang mit der Behandlung von Alkoholismus. Der Grundgedanke war dabei, dass das bei schweren Alkoholikern mitunter auftretende Delirium Tremens, welches im besten Fall kathartische Wirkung entfaltet und eine von der Sucht befreiende Wirkung hat, dass also dieses Delirium Tremens symptomatisch den mittels Mescalin provozierbaren Erfahrungen ähnelt. Mit einer einmalig verabreichten, relativ hohen Gabe von Mescalin konnten auf diese Weise denn auch erstaunlich gute Erfolge verbucht werden, wie Erika Dyke in Psychedelic Psychiatry anschaulich rekonstruiert hat. Humphrey Osmond war auch derjenige, wie die meisten wahrscheinlich wissen, der Eldos Huxley erstmals mit Mescalin in Verbindung gebracht.